0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Tobias Brunner. Deutschland ist mit Blick auf die Gasspeicher gut durch den Winter gekommen. Die befürchtete Gasmangellage ist ausgeblieben. In das Loblied, dass Verbraucher und Industrie auch ordentlich Gas gespart hätten, will die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft allerdings nicht einstimmen. Sie hat heute eine Bilanz gezogen und fordert weitere Einsparungen. Jonathan Schulenburg mit Einzelheiten.
0: Die gute Nachricht zuerst. Die Erdgasversorgung ist stabil, die Speicher sind gut gefüllt. Die neuen LNG-Terminals im Norden Deutschlands stärken die Versorgungssicherheit langfristig, so der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft Bertram Brossard. Die schlechte Nachricht aber, wir sparen weniger Gas, als wir denken. Das legt die Gasbilanz der VBW nahe, die die Prognos AG erstellt hat. So lag im Februar 2023 der Erdgasverbrauch deutschlandweit nur 3 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. Laut der Bilanz lassen sich kaum verhaltensbedingte Einsparungen erkennen, weder bei privaten Haushalten noch in der Industrie. Es bräuchte eine Gasreduktion von 15 um im kommenden Winter Engpässe zu verhindern, so das Gasmonitoring. Die Zahlen decken sich mit einer Auswertung des Energiedienstleisters ISTA. So spare Bayern bislang unterdurchschnittlich. Klimabereinigt, also den milden Winter mal außen vor gelassen und nur auf das Heizverhalten der Einzelnen bezogen, wurden in Deutschland im Schnitt 7% Gas eingespart. In Bayern waren es nur 4%. Eine Wohnung zu mieten ist auch in den vergangenen
1: Monaten erneut deutlich teurer geworden. Die Plattform ImmoScout24 hat die Preise zwischen Januar und März untersucht. Demnach sind die Mieten bei den Bestandswohnungen im Jahresvergleich um fast Prozent gestiegen. Bei Neubauwohnungen waren es noch mehr. Insgesamt hat sich die Inflation zuletzt aber etwas abgeschwächt. Zwar hat das Statistische Bundesamt seine erste Schätzung jetzt bestätigt. Die Inflationsrate lag im März mit 7,4 Prozent niedriger als im Februar, mit 8,7 Prozent. Doch das Problem dabei, die Mietpreise zeigen es ja schon, tatsächlich ist nur die Energie billiger geworden. Felix Linke ordnet die Zahlen ein.
2: Die Inflation habe sich abgeschwächt, bleibe aber auf hohem Niveau, sagte Ruth Brandt, die Präsidentin des Statistischen Bundesamts nach der zweiten Schätzung für den März. Für die privaten Haushalte fielen Brandt zufolge die erneut höheren Preise für Nahrungsmittel besonders ins Gewicht. Insgesamt ergibt sich gegenüber Februar wieder ein starker Anstieg der Verbraucherpreise um 0,8 Prozent im direkten Monatsvergleich. Dass es aufs Jahr gesehen im Vergleich mit dem März 2022 weniger erscheint, hat mit einem basis Effekt zu tun. Im Januar und Februar des Vorjahres waren vor dem Ukraine-Krieg die Energiepreise noch nicht so stark gestiegen wie in den Folgemonaten ab März. Diese Energiepreise sind nun wieder zurückgegangen. Haushaltsenergie wie für Gas und Strom bleibt aber teuer und die anderen Lebenshaltungskosten steigen weiter, wie bei der Ernährung. Auch Waren und Dienstleistungen wie im Handwerk verteuerten sich deutlich, sodass die Kernrate der Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel inzwischen bei 5,8% liegt, was wiederum ein Anstieg gegenüber Januar und Februar ist. Das zeigt an, dass die Inflation sich verfestigt hat und noch längere Zeit hoch bleiben wird.
1: Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA ist die Inflation zuletzt zumindest etwas zurückgegangen. Stefan Liener in unserem Börsenstudio. Was heißt das denn jetzt für die Geldpolitik? War es das mit den Zinserhöhungen?
3: Nun, zumindest die EZB muss aus Sicht von Bundesbankpräsident Joachim Nagel angesichts des ja anhaltend hohen Inflationsdrucks ihren Kurs mit Zinserhöhungen fortsetzen. Denn aus geldpolitischer Sicht sei hier noch eine Wegstrecke zu gehen. Das sagte Nagel heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesfinanzminister Christian Lindner in Washington. Er wollte sich dabei aber auch nicht festlegen auf irgendeine Größenordnung, zum Beispiel für die nächste EZB-Sitzung im Mai. Der deutsche Aktienmarkt, der präsentiert sich heute uneinheitlich. Der DAX wenig verändert, ganz knapp im Plus bei 15.708 Punkten. Da steht ganz oben an der Spitze der Gewinnerliste heute die Aktie von Merck, die sich um 3,6 verteuert, gefolgt von Zalando mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent. In New York, da kommt der Dow Jones um 0,4 voran und der Euro notiert bei einem Dollar 10,55